0: Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Witamy w, w audycji nie nienumerowane na kanale Reset Obywatelski, odcinek 18. To prawda.
1: Piotr Kulczewski po mojej prawej stronie. Ja nazywam się Maciej Tomaszewski. A przedstawiłeś Cię pięknie, widzisz? Tak. Ja witam Państwa po tygodniowej przerwie spowodowanej Europem, Europem urlopem w Europie, no tak można powiedzieć. Widzimy na sekcji komentarzy, że już Państwo są z nami. Maria, Mira, Barnaba, Charlie, Anna, Robsona, Magwyspa, Już mam, mamy zaznamienić połowy szatane, trzecią szatana. Jesteśmy jest, kompleksie. Ja uwielbiam, uwielbiam, te, te końcówki liczbowe. Czy jest, o, o, czy, czy kółko na suficie? Jest, 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 wyżej, jest ale nie e... będzie widać. O jest, proszę bardzo, oto ono. I tak, o, Piotrze, powiedz co przed nami Tak, przed nami
0: dzisiaj. Drodzy Państwo, w pierwszej połowie, która jak zwykle w Polsce trwa, połowa godziny trwa więcej niż 30 minut, tak. będziemy rozmawiać z Konstancją Sawicką z gutek film. Konstancja opowie nam o, o premierach zbliżających się miesiącach. tak Dodatkowo też pogadamy troszkę o tych filmach, które przedstawimy, gdyż to nie będzie tylko taka zajawka, ale też nasze wrażenia, które mam nadzieję, że państwa zachęcą, bo mamy trzy filmy, które są dobre i akurat trzy na trzy trafią. Dokładnie tak, to będzie Pedro
1: Modogarnowy, który ma premierę już pojutrze, do tego Drive My Car, czyli bardzo ciepło, przyjęty na całym świecie japoński dramat na podstawie filmu Murakamiego, który zdobył niespodziewanie cztery nominacje do Oscara oraz polski film Piosenki o Miłości, o miłości, takim... Miłości, ale społeczeństwu klasowym przede wszystkim, tak byśmy powiedzieli. I to będzie pierwsza część programu. Ona została nagrana dzisiaj, wcześniej, więc zobaczycie nas Państwo trochę w innej kombinacji osobowej oraz z inną długością brody, co wyjaśnię od razu właśnie po to, żeby było jasne. A po rozmowie z Konstancją Zajmiemy się nominacjami, co dzisiaj się dzieje, nominacjami do Oscara. Dokładnie tak. Nominacjami do Oscara, które zostały ogłoszone w tamtym tygodniu, podsumujemy je sobie i y- pokusimy się o wytypowanie. Tak, my lubimy typować, więc. Y- Dokładnie tak zrobimy. No to co? To ruszamy z Konstancją?
0: Tak, jeśli Filip y- ma już gotowe nagranie, to byśmy poprosili Filip o opuszczenie tego. Wywiadu. Proszę na
1: bieżąco komentować. Jeżeli macie na to ochotę, my do tych komentarzy odniesiemy się w tej Trak, części W trakcie
0: możemy, bo już mamy konto. No i, możemy a, mamy komentować? Komentować? Tak, będziemy
1: komentować, ten, Państwo dzisiaj będziemy komentować
0: na żywo, mamy informację od Filipa. Zalecimy. Dobrze, to zapraszamy Państwa do,
1: do naszego wywiadu.
2: Reset obywatelski.
1: Witamy Was po tej drobnej przerwie. Obiecany gość Konstancja Sawicka, PR, PR, przepraszam, z Gutek Film. Poważny polski dystrybutor. Witaj, Konstancjo.
2: Cześć, cześć, witam wszystkich.
1: Dzięki wielkie za za przyjęcie naszego zaproszenia do programu. Intencja nasza była taka, abyśmy porozmawiali z Tobą o tym, co w Gutek Film słychać, o premierach na nadchodzące tygodnie, które przewidujecie, o planach dystrybucyjnych, Wybraliśmy sobie takie trzy filmy, o których chcielibyśmy Wam opowiedzieć razem z Konstancją. To będzie nowy Pedro Almodóvar, czyli Matki Równoległe. Do tego Drive My Car. Totalny czarny koń, jeżeli chodzi o rozdanie oskarowe w tym roku. Cztery nominacje, zaskakujące, a może nie, o tym też tej chwilę porozmawiamy. I na koniec przepiękny polski film piosenki o miłości, o takiej miłości, o, o uczuciach, które rodzą się gdzieś tam pomiędzy osobami, które pewnie w pewnej sytuacji innej nie zwróciłybyś na siebie w ogóle żadnej uwagi. To co, Almodowar?
2: Almodowar. jest to twórca, z którym jesteśmy już od 20. Ponad 5 lat, a właściwie od początku, od 28, bo musiałam sobie szybko przypomnieć, ile firma ma lat i firma ma dokładnie jest ten rocznik, co ja, więc 28 urodziny w tym roku. I, I faktycznie Kwiat Mego Sekretu to był pierwszy film, który mieliśmy w dystrybucji. więc To jest twórca, który jest z nami od początku, więc nie mogło zabraknąć jego najnowszego filmu a film Matki równoległe został już doceniony w Wenecji, ponieważ tam miał swoją premierę. Penelope Cruz zdobyła tam najważniejszą nagrodę aktorską, czyli Puchar Wolpiego. No i właśnie, o czym również będziecie pewnie opowiadać później, nominacja Oscarowa dla Penelope. Przyznam, że dla nas to było miłe zaskoczenie, ponieważ było trochę takich głosów, że może jednak jest ta duża konkurencja w kategorii aktorskiej, jeśli chodzi o kobiety. A tutaj jednak się udało, więc druga szansa dla Penelope na Oscara, bo jednego już przecież ma. Także Matki równoległe to jest taka historia dwóch kobiet. Jedną gra Penelope, Janis, a druga to jest ją gra Milena Smith, to jest takie nowe odkrycie Almodovara, 25-letnia była modelka. Jest absolutnie święta, świetna, Almodowar w ogóle słynie z tego, że on odkrywa jakichś aktorów. Nie wiem, odkrył Antonia Banderasa, właśnie Penelope Cruz. Ma te swoje nazwiska typu Rosy de Palma, która zresztą też jest w tym filmie. I to jest właśnie historia dwóch kobiet, które spotykają się w szpitalu na sali położniczej i tam one obie są w ciąży. I potem, co się rozgrywa w filmie, to tak naprawdę to jest typowy Almodowar. bo z jednej strony mamy troszeczkę balansowanie na takiej dość cienkiej granicy telenoweli, ale jednak w tym Anny. wszystkim jest ten dramat, a przede wszystkim w tym nowym filmie Almodowar porusza w ogóle tematy historyczne i epoki Franco w Hiszpanii, więc to jest coś, z czym on wcześniej się w ogóle nie... Um, czego w ogóle nie poruszał, bo to było chyba dość bolesne, więc po takim bardzo osobistym bólu i blasku, tym poprzednim metrażowym filmie, jeszcze pod razem mieliśmy ludzki głos z Tildą Swinton, ale to był krótki metraż, to tutaj znowu mamy taki lekko osobisty wątek reżysera, a jednocześnie taką bardzo mocną opowieść o kobiecości, o macierzyństwie, o rodzicielstwie i, i trochę odkrywaniu własnego ja. Więc tak to, jest, to... Tak,
1: tak. Ja y, 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 bardzo mnie zaskoczyło u Almodowara to sięganie do historii, bo on tego nie robi zazwyczaj. On tak. robi jest, tu, on jest takim rzeczem tu i teraz. I przypomniałem sobie, kiedy ten motyw y, y, no ludobójstw, które działy się podczas dyktatury Franka, kiedy Franco po prostu zabijał swoich przeciwników politycznych. Przypomniał mi się taki. Bardzo dobry reportaż, ja go bardzo państwu polecam, autorstwa Katarzyny Kobylarczyk. On ukazał się parę lat temu nakładem wydawnictwa Czarne. Nazywa się ten reportaż Stróp. Hiszpania rozdrapuje rany. I od razu pomyślałem sobie o tym właśnie reportażu, kiedy te wątki się pojawiają, właściwie zaczynają tak naprawdę cały film. I też uśmiechnąłem się, kiedy powiedziałaś o tej telenoweli, bo dla mnie to po prostu jest telenowela. Zagrania, które tam scenariuszowe są zaprezentowane, nie powstydził, nie powstydziłoby się ich na przykład autorzy mody na sukces, moim zdaniem.
2: Trochę tak. Faktycznie to też mam wrażenie, że to też widać w montażu w tym filmie, że to jest właśnie takie zmontowane, telenowelowo, ale warto zaznaczyć, że co jak co, ale to Almodóvar właśnie potrafi się poruszać na tej cienkiej granicy, że on ją faktycznie w tym filmie szczerze Przyznam, że przekracza miejscami i te zwroty akcji i twisty są faktycznie mocno telenowelowe, ale dzięki tym po, podtekstom i ukrytym znaczeniom i motywom. Jest w tym naprawdę po prostu dużo dobrego kina, do którego almodowano zresztą przyzwyczaił po latach. I oczywiście można mówić, czy to jest lepszy czy gorszy film od na przykład Bólu i Blasku. Ja na przykład jestem wielką fanką Bólu i Blasku, więc tutaj ciężko w ogóle dorównać. Ale w dalszym ciągu ten film się po prostu świetnie ogląda, bo on jest też... No Penelope faktycznie w tym filmie jest fenomenalna. I, I zresztą wygląda też wspaniale, no, nie oszukujmy się, to jest Penelope Cruz i ma tak cudowne stroje, że aż, aż naprawdę przyjemnie na to patrzeć. Więc jest tu kolor, jest design, jest ta emocja, która charakteryzuje Almodowara. więc myślę, że fani nie będą zawiedzeni, to, to na pewno.
0: Tak, ja tutaj szybko pod, podsumuję, bo mam kilka wątków, oboje zaznaczyliście. Tak jak Macie powiedział, że Almodovar zawsze jest jakby twórcą, który skupiał się na tu i teraz, I tym bardziej ten zwrot historyczny nie jest zaskakujący, bo Hiszpania dalej się nie nie rozliczyła z Franco i to jest temat w Hiszpanii bardzo aktualny. My myślimy, że to jest właśnie lata 30., że to już dawno jest rozliczone, nie. Dalej mamy partię Vox, która właśnie, y, mamy tematy ekshumacji właśnie, przecież przeniesienia franku, właśnie ofiar. Hiszpania po prostu się nie rozliczyła z tymi of- ofiarami, więc w tym kontekście jest to temat bardzo aktualny. Więc mi się wydaje, że Armodowa zostaje w tu i teraz, po prostu taka jest dzisiejsza Hiszpania, szczególnie ten nacjonalizm. Mamy też kataloński, mamy baskiński, to dalej buzuje i dalej żyje, więc tutaj to się zgadza. A z tą telenowelą to tutaj się też zgodzę, bo to, co charakteryzuje telenowele, no to jest przerost emocji, prawda? To jest jakby to, że emocje są przerysowane, wybuchowe, ale tak naprawdę, powiem tak się, Almodovar, u niego te emocje są troszkę po bandzi to, i to ma iść tak w stronę jakby przegięcia czasem kiczu, więc tutaj po prostu mi się wydaje, że Almodowa to jest taka telenowela, ale też dobrze zrobiona i z klasą po prostu. Tak, więc... to, jest,
2: to jest chyba at-houseowa telenowela taka tak. ładnie no, dokładnie. z klasą, więc nie ma wstydu tak. to oglądać, wręcz wypada, no bo to jest przecież mistrz, ale faktycznie jestem w stanie zrozumieć, jeśli ktoś ma co do tego zarzuty, niemniej myślę, że w dalszym ciągu naprawdę warto. Właśnie również w kontekście tej historycznego rozliczenia się w ten
1: To prawda, to prawda. Ja tylko skonkluduję, że pamiętam swoje pierwsze spotkanie za Modowarem. Były takie czasy, nie wiem, czy wy możecie tego nie pamiętać oboje, ale było tak, że telewizja polska wieczorami w wakacje, to był chyba 97-98 rok. Emitowała chyba w każdy w czwartek kolejny film Almodowara. Ja się kiedyś załapałam, byłem w całą, miałam 15 lat, może, załapałem się, na czym ja sobie na to zasłużyłam. Jest to absolutnie pokręcony film. Ja nie wiem, czy to nie jest najbardziej pokręcony scenariusz o filmie Almodowara. I pamiętam, że ja wtedy, jakby no, o kinie wiedziałam bardzo niewiele, i widział, kiedy oglądałam ten film właściwie po jego seansie, moje pierwsze skarżenie było, to było super, ale co to było? I, to, i, i troszkę. Mi się bardzo podoba Almodovara to, że on troszkę odchodzi od takiego kiczowatego szokowania ludzi, który oczywiście ma jakiś cel, i te jego historie są coraz bardziej konkretne i coraz bardziej. Yy, yy, wydaje mi się, że, 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 że szczególnie w tym ostatnim filmie Hiszpanie mogą się trochę jak w lustrze przejrzeć, dlatego że to jest taki film o tym, że. Warto rozmawiać o tym, że te traumy, które społeczeństwo hiszpańskie ma w sobie, one się trochę, biorą, nawet trochę bardzo biorą się z nierozwiązanych spraw. I kiedy bohaterowie w tym filmie, bohaterki w tym filmie zaczynają ze sobą rozmawiać, to jest szansa na pewne porozumienie pomimo bardzo trudnej sytuacji. I ja jestem wielkim fanem matek równoległych. Bardzo mi się podobał Bully Blask, bo to jest cudowne, takie bardzo męskie kino. Almodowa bardzo rzadko portretuje mężczyzn, tutaj znowu wraca do tematu kobiet i, i moim zdaniem jest to film nawet bardziej ciekawy niż Matki, niż Bully Bask, właśnie przez to odwołanie do historii, które tam jest zupełnie niespodziewane i splata się z tą historią bardzo, bardzo pięknie na samym końcu.
2: I zresztą jeśli państwo zdecydują się pójść do kina, to, to jest tam jedna bardzo mocna scena końcowa, która właśnie pokazuje to połączenie tej teraźniejszości z historią, i, i ona zrobiła nam jakieś takie wrażenie, aż mam teraz ciarki po prostu, jak sobie o niej przypomniałam. Więc, a, a tak, absolutnie się zgadzam swoją drogą. Moim pierwszym filmem był, były Kobiety na Skraju Załamania Nerwowego, i to obejrzałam chyba w wieku jakiś. 12 lat, jak moi rodzice mieli to na DVD i, i chyba nie do końca wszystko zrozumiałam, ale, ale tak czułam, że hmm, to, jest, to jest coś tak. ciekawego, to jest jakiś tak. ciekawy twórca. więc Pogada. I potem zaczęła się przygoda. Yy.
1: Almod- Almodovar wchodzi do kilk. Championship Piotrze, ci, przepraszam. Nie, ja
0: chciałem powiedzieć, że moim pierwszym almodowarem było wszystko o mojej matce, więc... No
1: to najlepsze. Tak,
0: 12, 13, 13, no, no wtedy ekspo- moja głowa eksplodowała trochę, wtedy tak, tak, tak jak to... Tak jest. Ja myślałem szybko że mi się wydaje, że nie wiem, czy słusznie, ale tak wiadomo, bo tak wydaje mi się, że jednak chyba buli blask był takim pierwszym filmem, jakieś takie chyba nowe otwarcie z trochą Almodowara troszkę. Tak. to jest jakiś taki kamień milowy i te filmy teraz po tym autobiograficznym takim rozliczeniu się. Mi się wydaje, że zapadła pewna klamra, i teraz będziemy mieli już troszkę nowego Almodowara, innego. Ja tak. powiem tak, jak z maczkiem się zgodzę i ten nowy Almodowar się po prostu podoba. Tak.
2: Super, bardzo się cieszę i, i odpowiadając, Maćku, na twoje pytanie, 18 lutego wchodzi, wchodzą matki równolawie do kin, więc już w najbliższy piątek. Także zapraszamy, zresztą był, było sporo pokazów przedpremierowych i film faktycznie się ludziom podoba, więc, więc bardzo bardzo nas to cieszy. I też się zgadzam, że to jest jakieś nowe otwarcie, dlatego bardzo jestem ciekawa kolejnego projektu Almodowara, bo to będzie film anglojęzyczny z Kate Blanchett. Więc mam, mam nadzieję, że będzie w naszych rękach, ale nie wiadomo, bo to jednak naprawdę już na Taki bardzo duży projekt, więc mam nadzieję, że będzie nas na niego stać, ale jestem, jestem bardzo, bardzo ciekawa.
1: Trzymamy kciuki za Almodowara, trzymamy za, kciuki za powodzenie tego filmu w Polsce. On za dwa dni wchodzi do polskich kin. My pewnie zajmiemy się nim trochę szerzej w przyszłym tygodniu, tak mi się wydaje, bo zakładam, że już nasi słuchacze będą mieli szansę, żeby się z nim zapoznać. Z kolei 11 marca, o ile dobrze pamiętam, do kin wchodzi zapowiadany przeze mnie wcześniej czarny koń nominacji Oskarowych, czyli Drive My Car, japoński film oparty na noweli Harukiego Murakamiego w reżyserii. Przepraszam, ja japońskiego nie znam. Mam nadzieję, że nie przekręcę nazwiska. Ryusuke Hamaguchi.
2: Dokładnie tak. Ja japońskiego też nie znam, ale uczyliśmy się, jak to czytać i, i tak, tak to się czytało.
1: Jasne. Co o tym filmie możemy powiedzieć?
2: No Przede wszystkim właśnie to, że to jest jednak duże zaskoczenie, że o ile wszyscy bukmacherzy i wszyscy i wielu krytyków zwracało uwagę, że to będzie faktycznie bardzo mocny kandydat, jeśli chodzi o film międzynarodowy, o tę kategorię, natomiast gdzieś tam może też się spodziewaliśmy nominacji za reżyserię, ale to, że jeszcze mamy najlepszy scenariusz adaptowany plus najlepszy film, co jest w ogóle historyczne, bo to jest pierwsza taka nominacja dla Japonii w historii, więc trochę tutaj patrzymy, że jest szansa powtórzyć w jakiś sposób sukces Parasite. Oczywiście jest to zupełnie inny film, zupełnie innego kraju. Nie wkładamy oczywiście całej Azji do jednego worka. Natomiast Parasite było dla nas takim absolutnym, no, no, To był absolutny hit, Jakby my w Gutek Film nie mieliśmy naprawdę dawno takiego filmu, on jest chyba w top 5 najchętniej oglądanych naszych filmów wszechczasów i to był wielki sukces, więc teraz widać, że Akademia się bardzo otwiera na takie te egzotyczne dla nich kraje i dopuszczają je do głównej kategorii. Co jest tym bardziej ciekawe, że jest to jednak bardzo kameralny film. Zaznaczmy, że jest to jednak um, dzieło, które trwa aż 3 godziny. Um, aczkolwiek um, z, z mojego doświadczenia, gdzie też trochę no, oglądałam się w życiu różnych slow cinema i, i 3-4 godzinnych filmów, tak naprawdę mam wrażenie, że *Drive My Car z ręką na sercu nie czuje się aż tak tych trzech godzin. Że oczywiście mhm. to jest długi film, ale tak bardzo się nie czuję, Maciu, ty się ze mną z- zgodzisz tutaj.
1: Tak, ja się zgodzę absolutnie, ja nie lubię długich filmów. Znaczy, zauważyłem, że jakby... To już rozmawialiśmy o tym z Petrem ostatnim razem, tak, że... Maciek
0: jest człowiekiem, który idąc na film patrzy, ile on trwa. To dla mnie tak, w ogóle jest... Tak, jest.
1: kategoria, której w ogóle nie
0: sprawdzam. Maciek tak, jest tym, który... Ja lubię
1: wiedzieć po prostu i przyznaję, że coraz... Mam wrażenie, że długość średnia filmu się wydłuża. W sensie, te filmy są coraz dłuższe, coraz jest znaleźć kino, które trwa mniej niż dwie godziny. Na szczęście jest tak, że te filmy bardzo często, one te dwie godziny nie są wypełnione pustką, tam coś się dzieje, mówiąc to trochę kolekwialnie. Ja się trochę tych trzech godzin bałem, bo mam parę takich filmów z przeszłości, które trwały tak długo i niestety trudno na nich skupić uwagę, szczególnie w sytuacji, w której, tak jak powiedziałeś, to jest bardzo wolne kino. Tam akcja bardzo powoli idzie do przodu, co też jest pewnym utrudnieniem dla widza, to jest to, że dużą część tego filmu zajmują przesłuchania, czy właściwie próby czytanej przesłuchania Wani, bo głównym bohaterem Drive My Car jest reżyser, który ma bardzo nietypową metodę pracy, to znaczy pozwala każdemu z aktorów mówić w swoim języku, tym, to jest dla niego właściwy, co jest bardzo ciekawe i co jest absolutnie wzruszające. to jest to, że tam pojawia się aktorka, która miga i wszystkie kwestie po prostu, po prostu przekazuje w języku migowym. I to pewnie może być jakiegoś rodzaju utrudnienie dla, dla widza, ale ja nie czułem, że to jest w jakiś sposób, postawienie mnie przed czymś, co przekracza moje możliwości, więc przeciwnie, było to niezwykle filmowe, niezwykle ciekawe doświadczenie i mam wrażenie, że to jest coś, co zwróciła uwagę Akademia. Akademia uwielbia filmy, o filmie, o sztuce, a sztuka jest immanentną częścią w drive maker.
2: Tak, tak, absolutnie się zgadzam i i właśnie ten, ten metraż nie przytłacza, dlatego że to jest takie my naprawdę wyruszamy w taką duchową emocjonalną podróż razem z tymi bohaterami, tym czerwonym sabem Turbo 900 model i bo, bo warto oczywiście wspomnieć, że jeśli chodzi o fabułę tego filmu, ją jest oczywiście bardzo trudno opowiedzieć, ale nasz bohater właśnie, który jest reżyserem i aktorem zresztą, jedzie właśnie do Hiroshimy reżyserować byjaskowanie po śmierci swojej żony. I tam na miejscu w Hiroshimie poznaję dziewczynę, która jest przydzielona mu jako jego kierowca, kierowczyni, właśnie takim czerwonym jego samochodem, czerwonym Sadem. Więc, więc, jakby sama oś fabularna nie brzmi jakoś niesamowicie. Natomiast to, co się dzieje w tym filmie na takim bardzo subtelnym poziomie emocjonalno-też właśnie dialogów, i tak jak wspomniałeś, ten, te języki, które się przeplatają. Ja mam wrażenie, że to jest film, który jest też bardzo uniwersalny, w tym sensie, że ja nie czuję tej takiej egzotyki, która bywa w kinie, które jest osadzone jednak w Azji, właśnie w Japonii. Tylko to jest bardzo europejski w jakiś sposób film, że my, my nie, nie czujemy takiego dystansu kulturowego, mimo tego, że, że, że on mógłby być. Tak? Zresztą a propos tych języków, specjalnie weszłam na naszą stronę, żeby zobaczyć, jakie języki dokładnie są używane w tym filmie. I słuchajcie, ich jest sporo, bo jest japoński, koreański, angielski, kantoński, mandaryński, tegalog, niemiecki. Więc ja. y, to, to, jest, to jest niesamowite. I ten wątek właśnie teatralny, tego Wani, to jest jakiś w ogóle jakieś takie trochę meta, że tutaj w tym filmie mamy, mamy wystawianą sztukę teatralną. No naprawdę to się ogląda bardzo ciekawie. I, I Hamaguchi jednak świetnie zaadaptował tego murakamiego, który potrafi być, w mojej opinii przynajmniej, czasami lekko pretensjonalny, że jednak twórczość Murakamiego, którą ja się zresztą zaczytywałam w liceum i na początku studiów, i ona mi się bardzo podobała i pewnie do dziś mam do niej sentyment, ale jeśli podszedłby do tego jakiś inny twórca, to mógłby tego nie pociągnąć na takim subtelnym poziomie. A Hamaguchi to zrobił niesamowicie, więc ta ta nominacja i za adaptację, i za, za scenariusze, i za reżyserię jest moim zdaniem absolutnie zasłużona. Czy wygra najlepszy film, tego nie wiem. Na pewno międzynarodowy, znaczy na pewno mam nadzieję, że międzynarodowy, i tutaj naprawdę w to wierzę, że są duże szanse, ale no jednak ta główna kategoria to są no jednak giganci versus mały, długi japoński film. To prawda. Tak, ale mi się wydaje, tak jak
0: tutaj mówiliśmy, o… bo ewidentnie, mi się, znaczy tak mi się wydaje, też nie na pewno, d- d- unikamy tych wielkich kwantyfikatorów, ale ewidentnie Hollywood się otwiera na, na Azję w takim sensie, tak jak mi się wydaje, pierwszy pokazał to sukces Minari, który był filmem. No, no, Parasite,
2: Parasite, Parasite
0: był wcześniejszy. Tak, no, ale w sensie, no bo tylko chodziło mi, że Minari był już filmem amerykańskim, tak, w tym sensie. Mm-hmm. Pierwszy właśnie ten. I ewidentnie w Hollywood coś drgnęło. I, i mi się wydaje, że tutaj jakby, no, no chyba już można być o sukcesie, bo sama nominacja jest sukcesem, także żeby sukces tego filmu ewidentnie świadczy o tym, że coś drgnęło. Szczególnie tak jak Konstancja powiedziałaś, bo to jest film, mimo że... No, oczywiście wiadomo, że no jest jakby tutaj ma, dzieje się w Japonii jakby też jest japoński, to równolegle też jest europejski. Nie jest, nie jest właśnie tak, nie jest enigmą, nie jest takim wejściem, jakby, że powiem, białego, szczególnie ten Wojaszek Trochę troszkę nas, Europejczyków, troszkę tak powoli wprowadza w to i yy, krok po kroku, także nie jest to szok kulturowy na pewno, także mi się wydaje. Zresztą Parasite, jak na to, też był filmem takim, też jakby, więc jakby to już jest troszkę inne azjatyckie kino, to już jest jakby... Yy,
2: Ono ono nie bez powodu już wiedzie prym na europejskich festiwalach właśnie dlatego, że nie jest tylko lokalne i i to jest właśnie to, że że bywa uniwersalne, że tak samo Parasite opowiadało o bardzo uniwersalnych problemach, które się dzieją wszędzie, nierówności społeczne to jest rzecz, którą mamy po prostu od Polski właśnie do Korei. I, I myślę, że stąd ten sukces, a tam jeszcze dochodziło po prostu niesamowicie sprawne posługiwanie się formą yy, i tym, jak w ogóle ten film został zrealizowany. I ja, ja oczywiście jestem nie tylko dlatego, że pracuję w w filmie, ale jestem ogromną fanką Parasite i aż. Żałuję, że nigdy nie będzie takiego już momentu, gdzie mogłabym obejrzeć ten film pierwszy raz. Że, znaczy pierwszy raz, że za drugim razem. Wiecie, o co mi chodzi, że, tak. że naprawdę chciałabym nie wiedzieć, jakie tam są dalej rozwiązanie wszystkich tych twistów, bo jak oglądałam to za pierwszym razem, to po prostu nie mogłam uwierzyć, że film jeszcze po tylu latach oglądania może mi dać aż takie spektrum zaskoczeń i emocji niedziałających, wiecie, na takich bardzo kliszowych zagraniach, prawda? Więc to 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 było super, ale faktycznie Drive My Car jest filmem zupełnie innym, a jednocześnie jest właśnie w jakiś sposób uniwersalny, więc nie czuję się tego dystansu.
0: Tak, ja jeszcze szybko powiem, tak jak Maciek powiedział, że ten film, mimo że trwa trzy godziny, jakby, że jest powolny, no ale słuchajcie, ale tutaj jakby emocje, jakby, które od początku z czym się spotykamy, no to jakby to od początku tutaj buzuje, tak? Czyli tutaj mamy po pierwsze śmierć dziecka, mamy zdradę, no i mamy śmierć jakby najbliższej osoby, współmałżonka, więc mimo, że fabuła jakby się toczy powoli i spokojnie nas prowadza, to tam emocje są jakby, no, są jakby, tam plitudy są strasznie wysokie, także tutaj... To nie jest film minimalistyczny, bo tam emocjonalnie jest sporo po prostu, grubo. Tak,
2: i tak naprawdę mamy film o o poszukiwaniu bliskości i o o takim wyjściu z z samotności, w której sami czasami też się zamykamy, a dlatego myślę, że tak wielu osobom się ten film podoba i, i do nich przemawia, bo to jest właśnie takie bardzo subtelne podejście do dość bolesnych tematów tak naprawdę.
1: To prawda, to prawda. Ja bardzo trzymam się za, za, za ten film. Nie tak. powiem, że jest to mój ulubiony film, bo tak nie jest. Mhm. Natomiast to, co mi się w nim bardzo podoba, tak już konkludując, to jest właśnie to, że to jest to samo trochę, co widziałem w życiu Adeli. Życie Adeli też było długim filmem. I to, co mi się w nim bardzo podobało, to było to, że tam scena podrywu nie trwa dwie minut, trwa 20, czyli tak jak mniej więcej to wygląda w klubie. I tu jest trochę tak samo. Ten długi, ten długi czas trwania tego filmu pozwala tym emocjom bohaterów dojrzeć i pozwala im w odpowiednim momencie po prostu gdzieś wybuchnąć. Wybuchnąć w bo tam nie ma jakichś wybuchów emocjonalnych, tylko właściwie one dochodzą do głosu i bohaterowie na, na, uczą się je nazywać i dzięki temu mogą po prostu iść w pewnym momencie dalej. Przepiękny film, ja go absolutnie polecam ze swojej strony, szczególnie tym, którzy właśnie będą takie kino, które jest niespieszne, ale nie jest nudne, bo to trzeba podkreślić, to nie jest nudne. Tak, To
2: nie jest tylko cinema, zdecydowanie.
1: Tak, to prawda. Nie, to prawda. I... Tak, i nudnym filmem, przepraszam, że tak ustawiam tę dyskusję, ale oczywiście przekroczymy zakładanie czas, to mnie cieszy, bo bo, bo fajnie, że możemy sobie porozmawiać, Natomiast, natomiast musimy przejść do filmu numer 3, czyli to jest laureat gdyńskiej sekcji na podczas ubiegłorocznego Festiwalu Polskich Filmów, sekcji filmów mikrobudżetowych piosenki o miłości debut reżyserski Tomasza Chabowskiego. I ja muszę to powiedzieć, i przepraszam, że nie zaczniemy od fabuły, z absolutnie rewelacyjną, i mówię to z moją odpowiedzialnością, rolą Justyny Święc, którą znamy na co dzień jako jedną, drugą duetu The Dumplings. Proszę Państwa, to jest, czy urodził nam się talent na ekranie, moim zdaniem. To jest niewiarygodne, co z absolutnie takiej roli, normalnej, spokojnej dziewczyny. Co jest w stanie Justyna w tym filmie wyciągnąć? Szapoba.
2: Tak, absolutnie się zgadzam. Justyna, Justyna Święc ma w sobie tak ogromną wrażliwość, i którą widać na ekranie i ona buduje tę postać. To nie jest tak, że wokalistka wcieliła się sama w siebie i po prostu i, i podtetuję siebie na ekranie, nie, ja zresztą y, znam się z Justyną i, i wiem, że tam naprawdę to wymagało dużej ilości pracy i takiego wejścia właśnie w, y, w, w tę rolę i Justyna no jest, jest, jest wspaniała i ktoś chyba ładnie, chyba y, znajomy Jacek Sobczyński z Niuanse powiedział mi właśnie, że Justyna ma się ochotę przytulić po tym seansie. Tak. I, i, I coś jest w tym filmie. Nie zapominajmy oczywiście o Tomku Włosoku, bo Tomek wyrasta nam na po prostu absolutnie nową gwiazdę młodego pokolenia aktorów w Polsce i wydaje mi się, że naprawdę duża kariera jest przed nim, bo mimo wszystko jego wybory filmowe są bardzo różne, ale on w każdym filmie, nawet czy lepszym, czy gorszym, on jest zawsze bardzo dobry. On naprawdę często ratował nawet jakieś słabsze filmy swoją rolą. I i tutaj w piosenkach mamy po prostu starcie świetnego młodego aktora, który I starcia nie używam bez bez przyczyny, ponieważ ja mam wrażenie, że w tym filmie jest takie... Z jednej strony mamy opowieść o miłości i o o jakiejś fascynacji i zauroczeniu, a z drugiej strony to jest starcie dwóch charakterów, które są po prostu w jakiś sposób podobne, a jednocześnie zupełnie zupełnie różne. I na na początku, jak zapowiadaliście rozmowę, to właśnie Maćku, chyba powiedziałeś, że też właśnie mamy opowieść o miłości, ale jednocześnie dla mnie to też jest opowieść o emancypacji, że postać Justyny w tym filmie, ona naprawdę się tak rozwija, ona jest tak napisana, że to nie jest do końca ten taki happy end, którego my oczekujemy, tylko tam jest twist, to, to nie jest do końca takie jasne, co tam się wydarzy w relacji tej dwójki, więc oczywiście bez spoilerów, tutaj proszę sobie zobaczyć w kinach, ale, ale tak, no zgadzam, ja jestem w Justynie zakochana na wszystkich poziomach, ten, ten film tylko to wzmocnił.
0: Tak, no ja niestety nie jestem wielkim fanem tego filmu, muszę powiedzieć, ale teraz, no bo tak ciężko zaprosić tutaj gościnie i, i, i jednak, jednak powiem tak, znaczy z wami się na pewno zgodzę. Justyna jest niesamowita po prostu. Z jednej strony takie ciepło i takie pocieszenie, że chce się przytulić, ale jednak w tym, jak ona występuje naturalnie na scenie, w tym jest magnetyzm. Ona jest jak w pewnych momentach i tak jak Konstancja świetnie powiedziała, to nie jest piosenkarka wchodząca w rolę piosenkarki. Tam mamy piękną kreację aktorską. Ja byłem naprawdę mega zaskoczony. I ona, tak, ona wychodzi z tej, z tej roli, po prostu, piosenkarki, ona, ona, ona w tym filmie żyje. Natomiast, e, znaczy, tak jak zawsze z Maścim rozmawiamy, ten film jest, znaczy, tak, e, kameralny, bardzo fajnie nakręcony, ale on mnie nie kupił po prostu. Tutaj, jak mhm. sam, nie osobiście. Więc tutaj, jakby scenariuszowo, reżysersko, wszystko tutaj montażowe. Jest naprawdę, to jest bardzo dobre polskie kameralne kino. I,
2: ale ja to a, rozumiem, bo, bo absolutnie tak, ten. Przepraszam, że Ci weszłam w słowo, ale po prostu rozumiem to dlatego, że ten film działa na poziomie bardzo um, konkretnych emocji, z którymi nie do końca każdy może się w danym na przykład punkcie życia identyfikować i i wydaje mi się, i, i nie musi absolutnie. Więc y, dla mnie właśnie po prostu ten film jest, y, on jest po prostu pełen serca i, i uczuć. Widać, że ka- na każdym poziomie w ten film zostało włożone serce i od, od reżyserii, przez aktorów przez kostiumy zdjęcia, świetne zdjęcia zresztą Weroniki Biskiej, bo ona naprawdę wykonała tu fantastyczną robotę. Pamiętajmy, że to był jednak mikrobudżet, więc zrobienie czarno-białych, przepięknych zdjęć. Prawie na miarę zimnej wojny, trochę żartuję, ale wiecie, one są naprawdę piękne. No to to na pewno wymagało od ekipy bardzo dużo. Muzyka zresztą z tego filmu też jest świetna. I teksty napisał sam reżyser, a muzykę skomponował Kamil Holden-Kryszak bardzo utalentowany, młody producent, więc, więc ten film się albo kupuje na takim właśnie czysto uczuciowym poziomie, albo albo nie, tak? Ale to dalej jest, myślę, że przyjemny seans. To, to nie jest tak, że po prostu masz o do...
0: Tak jak hmm. właśnie rozmawiamy, bo to, to, co nas zawsze mierzi w polskich krytykach, to takie wyznaczanie, czy film jest dobry, czy zły po prostu. Ten film do mnie nie przemówił. On jest dobry, tak. ja go nie kupuję, także... Hmm. Y... Po prostu no wiadomo, mam dokładnie. Tak, dokładnie jak na poziomie emocji po prostu. Poza tym, znaczy też wiemy, że pewno też są takie czasem filmy, jakby no mają, mają za zadanie nas wkurzyć, czy ze złości, czy, czy wzbudzić niekoniecznie pozytywne emocje. Ale tutaj tak, jakby ja niestety tutaj dla mnie osobiście jest pudło. Mimo żałuję, bo, 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 bo film naprawdę jest dobry, ale rzeczywiście na taką mikroskalę to bardzo ciepły, miły, miły sens. Także tutaj, drodzy Państwo, warto. I jeśli jesteście nie tylko fanami The Dumping czy Justyny, y, też oczywiście Tomka, bo tak jak powiedziałaś Tomek naprawdę jakby tutaj trzyma poziom. I, i to, już, to już, już widać po prostu po tylu
2: rolach. Andrzej Grabowski, pamiętajmy o Andrzeju, tutaj świetną rolę. Maka
1: tak straszna tak, postać, jejku.
2: Tak, tak, ale no to, tak, rady, rady, na to
1: strasznie, siebie warci po prostu sobie.
2: Tak, tak, to jest w ogóle starcie narcyzów, tak, to jest bardzo ciekawe w tym filmie, ale Grabowski jednak tutaj naprawdę pokazuje, ja mam wrażenie, że to jest trochę autotematyczna rola w jakiś sposób, że jednak mamy uznanego aktora teatralnego, który jest kojarzony tylko z jedną rzeczą, w przypadku tego filmu, jeśli dobrze pamiętam, to jest jakaś reklama, stąd jakiś ostracyzm środowiska, a wiadomo, że Andrzej Grabowski jest wybitnym aktorem, który w większości społeczeństwa kojarzy się z z kiepskimi, więc jest w tym coś takiego też osobistego, mam wrażenie, i pan Andrzej się też bardzo zaangażował w, w ten film emocjonalnie, z tego, z tego co wiem, także nawet też dla samej roli Grabowskiego. To, to jest bardzo to
0: ważne. ważne, kiedy wchodzi aktor takiej klasy, to jest ważne, żeby nie przesłonił tych, no tutaj mamy już debi- debiutantkę jakby no, dalej, głos młodego aktora, ważne jest, żeby to wielkie nazwisko nie przyćmiło tej dwójki i w tym filmie to wychodzi, to prawda. Andrzej Grabowski pozostaje rolą drugoplanową, co jest też sukcesem, nie jest łatwe i to bardzo widać w tym filmie, to się udało, jest świetnie poprowadzone, to prawda. Ale, ale
1: też jest postacią bardzo istotną. Wiecie czego nie zrobiliśmy, nie powiedzieliśmy o czym ten film jest. Bo tak opowiadamy o aktorach, o jakichś... Ja, ja powiem dlaczego ten film,
0: do mnie nie, nie, nie kupiłem go, bo w ten filmach mi się ten problem, że troszkę nie wiadomo o czym on jest.
1: Wiesz, to znaczy ja się Piotr zgadzam z Tobą o tyle, że ja miałam czasami, i tu powiem trochę coś w kontrze o tego, co powiedziałam wcześniej, ja bym chciał, żeby ten film był trochę dłuższy, bo tak. tam jest parę takich wątków, parę takich e, pomysłów, które ja bym chętnie ujrzał w troszkę wydłużonej formie. Bardzo mnie ciekawi na przykład relacja, która jest tam mocno zaznaczona pomiędzy Włosokiem a grabowskim. oni grają syna i ojca i ja bym chętnie więcej się o tej relacji czegoś dowiedział.
0: Dobra, no, eee. relacja. Tak, mi się wydaje, że w ten filmie, jeśli miałby 15-20 minut dłużej skupionych tak. na emocjach między postaciami relacji, to by tylko zyskał, tak? Mam Troszkę ten film, bo on pewne zaznacza pewne wątki i stara się być subtelny, tylko czasem ta subtelność, czyli nie dla każdego, dla niektórych to będzie pozytywne, mi troszkę w tym filmie zabrakło. Tego jednego, jednych, dwóch, trzech scen, które dałoby ten ząb. I pokierowałoby postaciami w którymś kierunku bardziej. Czy pozwoliłby nam te
1: relacje zaznaczyć? Tak, tutaj się z Maczkiem zgodzę. Przy czym na poziomie podstawowym, to tak znowu zamykając klamrą, jest to film o pochodzącym z bogatego domu, rozpieszczonym młodym chłopaku, który nie za bardzo wie, co ze swoim życiem zrobić, i pracującej w restauracji, młodej dziewczynie, która przyjeżdża do Warszawy z bodajże chyba Piotrzkowa Trybunańskiego, bo z bełchatowa, nie pamiętam z tamtych rejonów. Tak. I okazuje się, że ma bardzo, bardzo mocny talent wokalny i ten chłopak, grany przed Włosoka właśnie, no chce jakoś tej dziewczynie pomóc i też widzi w tej dziewczynie szansę na to, żeby samemu się wybić i coś osiągnąć. No ale jak wiemy, my Andry kariery w przemyśle muzycznym w Polsce nie są proste, a w tle czai się trochę więcej innych tematów, Ja ten film lubię, w sensie takim, że mi się bardzo go przyjemnie oglądało. Trochę on siada w środku, moim zdaniem. Natomiast bardzo jest piękny początek. Początek jest taki, że po prostu chce się iść z tymi bohaterami na piwo. Ja bym chciał, żeby tak moje randki wyglądały w życiu, jak randki tych bohaterów. I super jest koniec, bo koniec to już jest w ogóle totalny miszmasz emocji, każda z tych postaci musi dokonać pewnego wyboru i te wybory są różne, te wybory są czasami takie, których my nie akceptujemy jako widzowie, ale nad tym wszystkim nosi się to, o czym powiedziała Konstancja, czyli tak naprawdę historia emancypacyjna mhm. głównej bohaterki. I dziękuję, że to powiedziałaś, bo ja nie patrzę na ten film w taki sposób, a, a to daje zupełnie inne też światło, jeżeli chodzi o moją, o moją ocenę i przemyślenia na temat tegoż właśnie. Tak, ehm
0: wejdę szybko, tak jak Maciek, jakby powtórzy się z Maćkiem, ale jednak chciałbym to, bo właśnie po to zapraszamy gość, to mi się podoba i mam tą trzecią perspektywę, dokładnie, jak Konstancja powiedziała, i tak jak, ja myślałem, że tak jak powiedziałeś, że dzięki niej on coś chce zrobić, a mi się troszkę wydaje, że to, co Konstancja powiedziała, to on trochę na niej chce to zrobić, to też mam tą niejednoznaczność właśnie, tak. bo z jednej strony tak. mamy jakby y, sympatię czy rodzące się uczucie, ale z jednej strony mamy tą trochę trampolinę, którą często niestety kobiety padają ofiarą i tutaj mamy troszkę męski świat tak. i... Ona traktowana czasem jest przedmiotowo i to jest bardzo ładnie zarysowane. I fajnie, że Konstancja to powiedziała, bo życie dopiero to. Znaczy ja to zauważyłem, ale w swoim, że tak powiem,
1: w synu bym tego nie, nie uwzględnił. Bym tego. A teraz fajnie, że to wybrzmiało. Piosenkę Miłości 25 marca w polskich kinach. Proszę zapisać datę. Wchodzimy we wiosnę w bardzo dobrym muzycznym również towarzystwie. Konstancjo, musimy kończyć. Dziękujemy Ci bardzo za, za wizytę. To był bardzo super czas i mam nadzieję, że, czytując klasyka filmowego, to będzie początek naszej bardzo pięknej przyjaźni i że będziesz do na nas zaglądała regularnie.
2: Oczywiście. Bardzo bardzo miło się z Wami rozmawia i myślę, że na pewno jeszcze się spotkamy.
1: Dzięki wielkie. Naszym gościem była Konstancja Sawicka, przedstawicielka Piaru Gutka, dystrybutora Gutek Film. Jeszcze raz dziękujemy za swoją obecność, a my słyszymy się po krótkiej przerwie, żeby chociaż trochę porozmawiać o tegorocznych nominacjach Oscarowych. Reset Obywatelski. O, miała być piosenka, nie ma piosenki. No, może i dobrze. Mam nadzieję, że rozmowa z Konstancją przyniosła wam tyle samo fajnych emocji, tyle samo radości jak nam, bo dla nas to było fantastyczne spotkanie, tak jak powiedział Piotr, na samym końcu zgadzam się, fajnie zaprosić kogoś, kto, że to zupełnie inne światło na filmy, które widzimy, ma też inny punkt widzenia niż my na pewne sprawy i i myślę sobie, że zgodnie z tą obietnicą, którą nam Konstancja złożyła na samym końcu, będziemy się spotykać z nią regularnie właśnie po to, żeby opowiadać o, e, e, gudkowych, e, o gudkowych e, nowościach. Filip nam na to się napisał, że przeprasza, że nie ma piosenki. No to zrobić będziemy musieli więcej do Państwa mówić. E, to co? To teraz mamy 20, 18 właściwie minut. E, więc ekspresem przejdziemy przez nominacje oczkarowe Ja zacznę od. Y, Takiego matematycznego podejścia do.
0: No, poczekaj, jeszcze A przepraszam. Patrzymy na pan Andrzej, napisał bardzo dziękuję za nagranie. Spodobała mi się reakcja panów, kiedy Konstancja wymieniła markę samochodu z japońskiego filmu. Tak, no, panie Andrzej, no my jesteśmy z pokolenia 30, więc dla nas, SAP 900, to jest krokodyl, o, tak. to jest kultowe auto, jeszcze taki czerwony, z tym, nie, nie, nie wiem, jak to się nazywa na, na bogażniku, to takie.
1: Nie wiem, jak no, filmy, nie samochody. Ale nie tak,
0: ja to... piękne auto, kultowe na pewno. Zresztą ono
1: ma bardzo, bardzo istotną rolę w tym filmie, w Drive My Car, dlatego że tak naprawdę całą, dla głównego bohatera przebywanie w tym samochodzie jest to pewien rytuał. On podczas jazdy samochodem słucha swoich sztuk, słucha dialogów, zapamiętuje je. To jest dla niego pewna metoda aktorska. I to, że on oddaje jej tej... Tej, tej, tej młodej dziewczynie prawo do prowadzenia tego samochodu. To też w Japonii nie takie oczywiste. To nie jest takie oczywiste i to jest przekazanie takie trochę symboliczne, pewne odpuszczenie przez, przez bohatera pewnych kwestii, ale nie chcemy za dużo zdradzać. Tak, ma pan, tak panie Mateusz, my też
0: jesteśmy bardzo zadowoleni. Udało się bez spoilerów, także tak. trzy bardzo dobre filmy. Cieszymy się, że państwu ta rozmowa się podobała, bo nam się bardzo podobała. To tak. jedna z fajniejszych tak. rozmów, tak. które przeprowadziliśmy, tak. więc... My byliśmy bardzo pozytywnie, yy, może nie zaskoczeni, po prostu byliśmy zadowoleni tak. z tej. Ale dobrze,
1: wracamy do, do Oscarów. Do Oscarów. Yy, więc tak, zacznę od matematycznego podsumowania. Najwięcej nominacji do Oscarów yy, otrzymały się pazury. 12, dużo. bardzo dużo. I jest to Piotrze, wyczytałem, przeczytałem przed mm. audycją, jest to pierwszy raz, kiedy film wyrejestrowany przez kobietę, bo Boryserką, przy pazurów jeźdzeń kampion, dostał więcej niż 10 nominacji, jest to, więc jest to historyczna tak, nominacje. No ja
0: tak myślałem, że koło 5-6 tak, to, to ewidentnie,
1: duro. ale 12 no to, jest, to jest wow. Dla mnie absolutnie fantastyczne jest to, że tam jest cała czwórka nominowana i to jest, to jest super, tak. dlatego że o ile było jasne, że Benelik będzie kombino- kombinowany, nominowany, o ile było jasne, że Kodi, czyli grający na Kirsten Dunst będzie nominowany. Z Christ, z Christ, co do Kirsten Dunst, byłem przekonany, że to się zdarzy, ale to nie było takie A, pewne. Ja, A to
0: widzisz. Ja byłem jakby tutaj, myślę, się ta rola nie była aż tak
1: dobra, że zrobiłem co na okay. nominację. No to to, że jest Jesse Plemons tak. nominowany to jest super, super bo tak. on jest cudowną postacią. On jest taką jedyną w tym filmie postacią, która jest pozytywna. Tak. I to jest naprawdę fantastyczne. Więc za Dżynkawią będziemy na pewno trzymać kciuki podczas Oscarowego rozdania. To, co teraz proszę Państwa robię, to zaglądam telefon, żeby, żeby te wszystkie informacje Państwu przekazać. Bo oczywiście tak z pamięci, to ich tych nominacji na, nie znam. 12 nominacji Wsie Pazury, 10 Duna, co było do przewidzenia. No to jak efekty specjalne, tak. montaże. Tak. I teraz uwaga, wielkie rozczarowanie moim zdaniem. Wilenef nie jest nominowany kategorii
0: tak. No nie i rozumiem tego. I z tego co patrzyłem, to jest zaskoczenie i chyba żaden zak-
1: nie ma nie, nominacji aktorskiej. Ale to chyba, czy taki filmy nigdy nie jest nominowany aktorską? Wydaje mi się, że w takich filmach widowiskowych to tak na szybko, uh-huh. że przypominając, to Ian McKellen miał nominację. Znaczy, mi, za mi się wydawało, że się
0: drugoplanowej, w pierwszej nie, ale drugoplanowej tak. myślałem, że Duna coś jednak dostanie, że któryś właśnie z. Yy, czy Oscar Isaac, czy no jak się, się, to nie znasz natrydunkowego. Może Stanisław Garde, ewentualnie. Tak właśnie myślałem właśnie jako ten baron tak. ten drugiego rodu.
1: Ale, ale nie i po siedem. Ale tak. No... Tutaj rzeczywiście tak. nie mamy tych, nie brakuje mam. tych nominacji, to prawda. I po siedem nominacji Belfast West Side Story, a sześć King Richard, którego ja wciąż nie widziałem, chyba no nie zobaczę. Ja
0: widziałem King Richarda, I... jest dostępny na HBO Go. I jest OK? Nie. Okej. Okay i przekonać znaczy się, nie. że tego filmu nie Tak, robić. znaczy nie, okej, okay, on jest tylko okej. Okay. No. To nie jest wybitne kino.
1: To jest ten film, przypomnę Państwu, o, o, o słynnej rodzinie temisistów. Williams. Williams. Serena, minus Williams, właściwie o ich ojcu, który trenuje je i pchaje w Tak, Ja bardzo nie lubię filmów, które zajmują się
0: tematem takiego przyrostu ambicji. Pokazują, że jak ktoś bardzo chce, to mu się uda. Mhm bo z mojego doświadczenia to jakby no to, te filmy pokazują tylko ułamek jakby tego procenta, i zachęca, ale nie mówię o tych 98, którym taki sam upór i takie samo poświęcanie pracy, rodziny, zdrowia kończy się często tragicznie tak, 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 tak. Więc jakby takie filmy, że zawsze poświęcamy za wszelką cenę, żeby zdobyć jakieś marzenie, yy, mają też bardzo mroczną stronę i takie filmy trochę to wypaczają, a, ten, a, a to, jest taki, to, to jest taki film, tak. więc tutaj jakby Yy, więc yy, to nie jest wybitne kino, a nie jest złe oczywiście, bo były swój Smith jakby naprawdę, to, to jest taki typowa rola, trochę Hollywood, więc jakby historia mocnej jednej postaci walczącej z przeciwnościami losu, więc idealne kino do nominacji, dla mnie troszkę na wyrost.
1: Yy, teraz yy, po tym matematycznym podsumowaniu wyróżnimy polskie akcepty. Po pierwsze gratulujemy twórcom sukienki, nominacji do, w kategorii krótkometrażowy film aktorski. Tak. Sukienka, jako twórcy tego filmu podpisani są Maciej Ślesicki, tak, ten Maciej Ślesicki oraz Tom Tadeusz Łusiak. To jest historia niskorosłej kobiety, która gdzieś jest wyrzucona na margines społeczeństwa, niekoniecznie spotyka się z sympatią, jest traktowana trochę jak wyrzutek, odrzutek, i spotyka na swojej drodze mężczyznę, który zmienia trochę jej życie. Sukienka była do niedawna jeszcze dostępna na YouTubie. Piotr Kładziemy, że już nie jest. nie jest? Nie no,
0: bardzo słusznie. Bo bo jakby wiadomo, to bez, nominacja. jest nominacja, więc jakby tutaj... Tak, to jest ciekawe, bo to był film y, chyba zaliczeniowy, z tego co dobrze wyczytałem. Tak mi się wydaje, więc, tak. tak mi się wydaje. Była w Warszawskiej Szkole Filmowej bo z tym Tak. To, więc to jest ciekawe, że film jakby zaliczeniowy został tak tak, 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 tak wyróżniony. jest to. Jest to bardzo, bardzo pozytywnie zaskakujące. Trzymamy bardzo kciuki, bo krótki metraż jest bardzo często niedoceniany. Tak jak mamy renesans dokumentu mi się wydaje i dokument rzeczywiście na stałe zaległościły w naszych domach. Też dzięki streamingom to jest ciekawe, ale jakby film dokumentalny ewidentnie ma swój renesans i forma jest coraz bardziej atrakcyjna i i te filmy są coraz lepiej robione. Także może krótkie metraże też znajdą swoje uzasadnione miejsce tutaj na, na Panteonie, ale
1: my bardzo cieszymy się z tej nominacji i trzymamy bardzo kciuki. Druga polska nominacja to standardowa nominacja, jeżeli tylko Spielberg jest nominowany z jakikolwiek film do Oscara, czyli nominacja dla Janusza Kamińskiego za zdjęcia do West Side Story. Przypomnijmy, że pan Janusz już ma na swoim koncie dwa Oscary za listę Schindlera oraz za szeregowca Rajana. A, czy będzie to trzecia statuetka? Pewnie nie, bo jak patrzę, to w tej kategorii nominowani są e, 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 autorzy zdjęć e, Duny, e, Psich Pazurów, Tragedii Macbeth'a oraz e, Nightmare Alley. Załek Załekoszmar. koszmarów. E, no to tak, no to w tym mi się Deuna, wydaje. Że... Dune'a jednak wydaje mi się tutaj tutaj
0: zwycięży. Chociaż mi się wydaje tutaj jest zdjęcie, te Psie Pazury, te góry też tutaj. Na te... pewno. Tylko,
1: że znaczy, powiem tak, Bardzo trzymam kciuki za to, żeby Duna otrzymała Oscar'y we wszystkich tych kategoriach technicznych, w których jest nominowana, z wyłączeniem kategorii związanych z głosem i dźwiękiem, bo uważam, że on jest po prostu za głośny w tym filmie. Natomiast to jest film, który w stronę technicznej no, jest perfekcyjnie zrobiony moim zdaniem. I tam widać pracę, widać pieniądze i widać to, że jest tam dużo, dużo, dużo dobrego, więc trzeba kciuki we wszystkich kategoriach technicznych właśnie za dune. Ale no, oczywiście ucieszy nas to, jeżeli. No, to szczególnie jest... w tym wypadku, kiedy nie mamy nominacji ani aktorskich, ani a
0: to jest naprawdę, jeśli chodzi o science fiction, jest to wybitne dzieło z tej kategorii, więc naprawdę ja bym chciał, żeby została tak na najwięcej To
1: prawda. Tak jak mówię, trzymam oczywiście kciuki za Pana Janusza, szczególnie, że zdjęcia w tej są przepiękne, bo ta rzeczywistość amerykańska jest postretowana zarówno w pięknych kolorach, jak i w szarzyźnie. Im bliżej końca filmu, który jest, no ten koniec jest no, po prostu smutny i poruszający, tym tej szarzyzny i takich odcieni kolorów zimnych jest więcej. Dobra, to teraz tak, szybko może o nominacjach aktorskich. W kategorii aktor zmierzą się Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith i Denzel Washington. Nie ma tutaj Leonardo DiCaprio. Myślę sobie, że to ten, który był pewnie szósta nie dostał wystarczającej ilości głosów. Nie, absolutnie cieszy nominacja dla Andrew Garfielda, bo to, co on wyprawia w TikTok Boom, jest niewiarygodne. Tak. Tak jak mówiliśmy, eee, tak. świetna reakcja aktorska, tak. film już nie dla każdego, tak. ale sam Andrew Garfield jest Świetne. wybitny w tak. Co robi w tym zestawieniu Javier Bardem, to trochę nie wiem, szczerze mówiąc, bo on w Being the Ricardos jest ok, ale on tam nie ma nic do grania. Tam po gra kolkidman. Tam gra kolkidman, a właściwie jej charakteryzacja. Nie, nie śmieje się. Nicole wymaga no? tam świetnie. No, poza eee. tym coś zrobione rzeczywiście. To to jest, ze stri- tak jak
0: tutaj cieszy też... Ee, J.K. Simons, zapomniałem nazwisko, ale to Drugoplanowa. Drugo Właściwie, mi się bardziej niż Javier Bardem. Tam właśnie gra Nicole Kidman z J.K. Simonsem i tam mają kilka scen, czy w ta barze i to jest właśnie zasłużona nominacja. Natomiast Javier Bardem rzeczywiście troszkę jest z rozpędu, mi się wydaje.
1: Tak, myślę, myślę że to jest trochę na zasadzie takie: a, nominujmy, nominujmy tych państwa, skoro nie nominowaliśmy w ogóle twórców tego filmu, bo Aron Sorkin, znany gadacz w Hollywood, został pominięty przy okazji tych nominacji. Więc, jeżeli chodzi o aktora, ja, ja y, serce podpowiada mi Andrew Garfield. Jeżeli chodzi o y, rozum, podpowiadam mi Benedict Cumberbatch. Tak nie dostaniemy, bo to jest takim manżerom. Już na to, że tego, bo się już namęczył w tych takich pewnych, pa, pełnych patosów i emocji w jej filmach. Y, jeśli chodzi o... Y, czy kiedyś o kinie irańskim i tureckim pyta Barnaba? To jest bardzo dobry pomysł. Oj, jestem za, z Jestem za i zrobimy jakiś taki przegląd. Zaprosimy kogoś kto też z takiej perspektywy trzeba politycznej będzie w stanie nam Bo szczególnie w kinie
0: irańskim to jest kino, które o u nas często tak, w Europie, tak. ale to jest kino, które wymaga opisu społecznego, politycznego, gdyż jeśli skupiam się tylko na formie, to czasem to kino traci i ono wymaga wytłumaczenia pewnych tak. zjawisk i pewnych y, zabiegów. I oczywiście ze względu na cenzurę, też na, na sytuację polityczną, a też religijność, więc jakby to jest kino, które ewidentnie trzeba wytłumaczyć. Y, I, bardzo chętnie.
1: Tak. To wpisujemy na listę zadań, tureckie, tak jak kocham, to jest, film. Oj, to jest tak. jeden z moich ulubionych filmów, to, wspania- to jest wspaniały, wspaniały film, pewnego razu w Anatolii też cudowny film. Mustang niedawno. Mustang, bo czy, Mustang jest w ogóle filmem, który powinni wszyscy znać, bo to jest tak dobry Szkoła, film, Tak, to jest cudowny film o, o pięciu siostrach, które muszą sobie jakoś tej dziwnej, reżimowej e, rzeczywistości radzić. Ale wróćmy do nominacji Oscarowych. Aktorka, i tu zakładam krew się polała najbardziej, dlatego że uwaga, na, na, właściwie na finiszu mam wrażenie, za burtę wypadła Lady Gaga, która była przez większość komentatorów, przez większość portali typowana do tego, że na pewno będzie nominowana. No i za, ja nie, nie spodziewałem się, że tu za, za Macbeth'a dostanie nominację. Nie, nie wydawało mhm. mi się. Natomiast natomiast wiele osób przewidywało, że Lady Gaga w ogóle dostanie Oscara. Nie. Stawka jest świetna, Jessica Chastain za rolę w Oczach Tami Fey. Olivia Colman za córkę, czyli za debut reżyserski Maggie Hall. Penelope Cruz wspomniana przez nas w rozmowie z Konstancją, Nicole Kidman i Kristen Stewart za Diane. I teraz uwaga, znowu taki Przędzisz? smaczek, zaraz ci powiem, co sądzę. Hmm. Smaczek jest taki, że gdyby nie Kristen Stewart, to w kategoriach, a, to w kategoriach pierwszoplanowych. jest Wszyscy, którzy już byli nominowani do Oscara wcześniej. Mm-hmm, okay. A jakbyśmy jeszcze wzięli pod uwagę y, y, aktorów nominowanych też w kategoriach drugoplanowych, to z 20 nominowanych aż 8 osób tego Oscara zdobyło wcześniej. No, i, o, tak, tak policzyłem szybko. Mam nadzieję, że czegoś teraz nie, nie, prze, nie, prze, nie, nie przekłamałem. W każdym razie widać, że... Y, Akademia stawia na znanych, na znane postaci. Kto dostanie nagrodę, nie mam zielonego pojęcia. Szczerze mówiąc, nie wiem. Yy, przyznaję, że nie widziałem córki, bo ten film wchodzi do polskich chyba za dwa albo trzy tygodnie. Bardzo na niego czekam, bo recenzje ma fenomenalne. Trzymam w związku z tym kciuki za Oliwię którą uwielbiam, bo to jest fantastyczna, tak. fantastyczna aktorka, zresztą dostała Oscara przed paroma laty za faworytę. Coś mi się wydaje, że to się może skończyć na Nicole Kidman.
0: Też się znam, mamy Jessica Chastain, bo o tam i fejmy. o tym nie mówiliśmy, to jest
1: też, widziałeś ten film? Widziałam ten film, nie podobał mi się, bo ma wszystkie wady biografii, czyli skupienie przez 2 godzin, 30 lat życia, to nigdy nie wychodzi, Jessica jest ano, fantastyczna.
0: Ale to też jest amerykański, tak jak dla polskiego, widzę, może być ta tak. historia ewangelików, teleewangelików, jest jakby, no, to, to jest ten sam problem, który mówiliśmy o, o, yy, przy Ricardos, jakby to jest, to tło jest bardzo niewyraźne dla europejskiego widza światowego i troszkę takie wsobne, ale mi się wydaje, że w dzisiejszym świecie, że
1: no, mi się wydaje, że Jessica często ma tutaj szansę. Bardzo bym chciał, bo już parę razy na do Oscara było, bo że jest aktorką wybitną a, i nagroda jej się należy, nie wiem czy za ten film akurat, bo to często jest tak, tak jak Leoś dostał za zjawę, który jest, no okej, okay, ale powiedzmy sobie, to nie jest wybitna rola, ale wreszcie, znaczy należało mu się po prostu tak bo jaka mu tę rolę dała, to bardzo bym się cieszył też, gdyby Czesika dostała, bo to było takie podsumowanie całokształtu jej dotychczasowego dorobku, natomiast to nie jest pewnie jej, inaczej, ona jest bardzo w tej roli, przy czym o ile w Nicole Kidman charakteryzacja bardzo pomaga, o tyle ktoś bardzo fajnie napisał, że oczy te mi to jest w ogóle festiwal masek, dlatego, że zarówno ona, jak i Andrew Garfield, który gra jej męża, no są tak ucharakteryzowani, że Jessica trudno poznać, Andrew, tak. Andrew łatwo, ale to Jessica tak, jest, w trailerze to na początku tak, nie widziałem, nie tak, widziałem tak, jest. Jest. więc ja tutaj, tutaj będzie się lała krew i, i na samych Oszkarach wydaje mi się, bo, bo, no bo mi się wydaje, że jeśli Curtin z wygra, tak, no to, nie, mam nadzieję, że nie, bo więc, to wtedy, się, by, no nie. nie, mam nadzieję, że nie, mimo że uważam, że to jest bardzo dobra rola, ale to dlatego, że Christine zagrała samą siebie w ten sposób. A przynajmniej zagrała te, te, te same grymasy, które, które zawsze. Tak, no no przy, ja, tak i... i tam one się świetnie sprawdziły. I w kategoriach drugoplanowych to tylko szybko yy, wskażemy nominowani są Siaran, yy, Hin za Belfast, Troy, nie ma aktor za kodę. Koda jest dostępna na Prime, na proszę zobaczyć. Tak
0: samo jak i Macbeth. Macbeth dokładnie. Także jest, Duet, tak. jeszcze nie widzimy przede mną, ale Duet nie, Denzel nie...
1: Washington i Frances McDormand, świetnie, mi się wydaje, dobrze. że to jest wow, tak. Jesse Clemon wspomniany, J.K. Simon wspomniany i Cody Smith McFish wspomniany za psie pazury. W kategoriach aktorskich wielka niespodzianka, nominacja Jesse Buckley dla córki za rolę, za rolę w córce. Ja bardzo lubię Jesse Buckley, to jest osoba o niezwykłej urodzie i o takim przyjemnej ekranowej prezencji i to jest bardzo fajne, że, że ona została nominowana. Judy Dance za Belfast, to jest ciekawa nominacja, bo nie na nią stawiono aktorsko w tym filmie. Kirsten Dunst, Aunazie Ellis za King Richarda oraz Ariana DeBosse za West Side Story, do której zakładam statuetka, finalnie trafi i to będzie bardzo ciekawe, dlatego, że w pierwobzorze rolę tę grała Rita Moreno i Rita Moreno za tę rolę dostała Oscara wtedy też. To miałoby sens, byłoby hollywoodzko. Myślę, że to jest bardzo możliwe, bo w tych wszystkich aktorek to właśnie podczas inne nagrody tegoroczne dostaje właśnie Ariana DeBosse w tych kategoriach. Ja jeszcze inne rzeczy, jeżeli mogę mm. powiedzieć, to jest film, tak, e, wiem, film Fli. Pierwszy raz się zdarzyło, że film dostał trzy nominacje z filmu duński w kategoriach. Najlepszy film zagraniczny, najlepszy dokument i najlepszy film animowany. Przyjmująca historia to o emigrancie, czytanie. który mieszka w Danii, który musi zmierzyć ze swoją przeszłością i ze swoją homoseksualnością, kiedy staje na siódmym kobiercu. Ci, którzy widzieli, to jest fantastyczne kino, które wydobywa dużo znanych emocji na pieszo. No później
0: zobaczymy. Na pewno musimy kończyć. Jak zwykle zabrakło nam kwadransa. Ach, no niestety, ale co zrobić? ale drodzy Państwo, że będziemy mieli okazję, na pewno te filmy zresztą nominowane będziemy je recenzować i omawiać. Oni wielkie
1: do skarby, no to dzisiaj tym się zajmiemy. Zresztą więc... o wielu tych filmach już mówiliśmy, więc jeżeli mają Państwo, okazję sobie, jeżeli mają państwo chęć odświeżyć sobie nasze, nasze programy na temat tych właśnie filmów, to zapraszamy na YouTube'a, tam, na kanale Resetu Grodkowskiego, wszystkie nasze audycje są dostępne, a tymczasem czekamy. Tak jest, Dzie- dziękujemy. Czekamy, dziękujemy, dziękujemy. Czekamy. dziękujemy. Widzimy się za tydzień. Wpadajcie na Facebooku Kołkośnik to jest mój fan. Tak, muszę to zrobić. Piotr Kruczewski, Maciej Tomaszewski. Ach, też to się, ja ja. się Jednak. Widzimy się za tydzień. Dobrej nocy. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Zapraszam.
2: Reset Obywatelski.